0: A Grécia vai liberar a astronomia das superstições, transformando-a numa ciência, procurando compreender os princípios físicos segundo os quais o universo funcionava. Olá, eu sou floresberto Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. filosofia, astronomia, geometria, ciências naturais. Tem-se a impressão de que os habitantes de Mileto, na Grécia, inventaram tudo isso. Com eles nasce a ciência, mais autêntica que a dos mesopotâmicos, porque estavam mais livres das superstições primitivas, como se fosse a floração magnífica de um longo amadurecimento que se perde na noite do tempo. Os conhecimentos sobre o céu vieram através dos numerosos viajantes com os quais os gregos mantinham relação a Mesopotâmia e, principalmente, o Egito Nesses lugares, eles se iniciaram nos seus famosos colégios onde os sacerdotes observavam sem cessar o céu Os conhecimentos adquiridos foram sendo transmitidos secretamente de geração em geração Lá, eles aprenderam a manejar o Merket um instrumento feito de uma simples nervura de palmeira e de um fio de prumo, que permite determinar a posição das estrelas nas diversas horas da noite e nas diferentes estações. Familiarizaram-se com a cosmologia egípcia, ainda muito primitiva, segundo a qual o mundo é uma grande caixa retangular onde a Terra forma o fundo e na qual o Egito é o centro do céu achatado, ou, segundo certas escolas, em forma de abóbada, descem luminárias suspensas por cordas. Com Tales de Mileto, no início do século VI, que se abre a era das intuições geniais, muito embora ele ainda acredite que a Terra flutue sobre o oceano, mas já percebe que a lua só brilha porque é iluminada pelo Sol. Além disso, torna-se célebre ao predizer com exatidão um eclipse solar. Acima de tudo, é o primeiro a se interrogar sobre o elemento primordial do qual dependem todos os outros elementos e que, para ele, é a água. Assim, entramos no domínio das hipóteses científicas. O homem já não aceita as explicações tiradas da superstição ou da mitologia. Procura compreender de que é feito o universo e como ele nasceu. Também originário da cidade de Mileto, Anaximandro afirma que a Terra é cilíndrica e rodeada por um certo número de anéis dotados de orifícios, através dos quais se podem observar os astros. Ensina que a Terra não repousa em nada, mas se mantém suspensa no espaço. Um grande passo é dado com Parmênides, que foi o primeiro a dizer que a Terra é uma esfera, ao passo que Anaxágoras, 50 anos mais tarde, descreve os astros do céu como pedras voando no espaço. Desde então, todos os filósofos, pensadores e cientistas passaram a contribuir com pelo menos uma explicação para o enigma do universo. Nome prestigioso e que também viveu nesse fantástico século VI, também na região de Jônia como os outros, mais precisamente na ilha de Samos, Pitágoras fundou uma fraternidade mística que se dedicava à contemplação das formas geométricas e do universo dos números. Filolau, o mais conhecido dos membros da Fraternidade Pitagórica, tinha uma visão muito mais ambiciosa, sendo o primeiro a ousar dizer que a Terra rola no espaço. Tudo parece girar em torno dela, mas na realidade, diz ele, a Terra gira em 24 horas em torno de uma fogueira central, onde habitam os deuses. Além da Terra, a Lua, o Sol e os planetas também giram em torno desse fogo central e, por cima de tudo isso, gira uma gigantesca esfera na qual são coladas as estrelas fixas. Os dias e as noites são explicadas pelas posições respectivas da Terra e do Sol na sua trajetória em torno do fogo central. Já Platão, refuta de uma vez por todas a tese de Filolau, fazendo a Terra voltar à imobilidade absoluta. Afirma que o universo é uma esfera perfeita e que todos os movimentos celestes não podem ser, senão, também círculos perfeitos. Com o tempo, porém, os fenômenos são cada vez mais bem observados e não correspondem a essa teoria. Cabem aos sábios se desdobrarem para adaptar os fenômenos a essa visão. O próprio Aristóteles, observador incansável, não altera muita coisa. Depois dele, a visão do mundo continua a mesma. A Terra continua solidamente fixa no centro de tudo e o universo permanece irremediavelmente fechado. Posteriormente, Heráclito, discípulo de Platão e Aristóteles, contestou a teoria de seus famosos mestres. Para ele, a Terra gira sobre seu próprio eixo o que faz explicar a sucessão dos dias e das noites. Depois começa a estudar os movimentos dos planetas, apaixonando-se pelas trajetórias de Mercúrio e Vênus, chegando à conclusão de que eles, pelo menos, não giram em torno da Terra, e sim em torno do Sol. Não parece nada, mas foi uma tremenda revolução. O velho geocentrismo é obrigado a ceder terreno. Partindo sem dúvida da intuição genial de Heráclito, Aristarco de Samos coloca o Sol no centro do Universo. A Terra não passa de um planeta como os outros, girando em torno de seu astro central. Gira igualmente sobre si mesma em 24 horas. As estrelas são fixas e, se parecem mover-se, é devido ao movimento da Terra. Apenas a Lua gira em torno do nosso planeta. Dessa forma explicam-se os movimentos erráticos dos planetas. Após séculos de erros e acertos, a Pequena Grécia leva ao mundo o verdadeiro conhecimento. Com Aristarco de Samos, cidadão da genial Jônia, ela descobre, enfim, todos os esplendores da criação. Eu sou Floresberto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica.